0: Und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki und wir
1: wünschen dir ein frohes, gesundes, erfolgreiches und vor allem glückliches neues Jahr. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge in diesem Jahr. Es ist so schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir hoffen, du und dein Hund seid gut und heil in das neue Jahr gekommen und du hattest eine wunderschöne Zeit mit deinen Liebsten, mit deiner Fellnase, mit deiner Familie, Ja, wir selbst, also Lisa und ich, sind eher ruhig in das neue Jahr gestartet. Ich habe Silvester tatsächlich das erste Mal ganz allein mit Nala in unserem neuen Zuhause verbracht. Da sie in der neuen Umgebung hier bislang noch nicht mit lauten Knallgeräuschen oder Feuerwerken konfrontiert wurde, war es mir diesmal einfach besonders wichtig, viel Ruhe und Zeit für sie zu haben. Mein Mann durfte natürlich trotzdem feiern gehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung für mich. Und ja, so konnte ich mich ganz entspannt auf Nala und mich konzentrieren und mich mit meinen Zielen für das neue Jahr beschäftigen und einfach ruhig, bewusst und auch voller Motivation jetzt in das neue Jahr starten. So schön.
0: (lacht) Ja, wir haben auch Silvester zu Hause mit Finn und Samu verbracht. Meine beste Freundin, die hat uns besucht und wir haben gemeinsam gekocht, ganz, ganz viel geredet und sind auch ganz entspannt ins neue Jahr gestartet. Die Hunde konnten dank den Notfalltropfen total gut entspannen. Ähm, Ich habe die schon am, am Abend vorher den Hunden gegeben und dann eben auch am Silvestertag. Und so war es wirklich überhaupt gar kein Problem. Und bevor wir noch ins Bett gegangen sind, habe ich noch mit beiden Hunden meditiert. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Und ich habe eine Meditation von der lieben Sonja Neuroth gemacht. Ähm, Kostenlose Meditationen findet ihr von ihr bei YouTube. Und dort habe ich mir auch eine angehört. Ich wollte einfach nochmal den gegenwärtigen Moment genießen, das letzte Jahr reflektieren und das neue Jahr visualisieren. Was meine Träume sind, Wünsche, meine Vorstellungen. Und ich bin auch nochmal in die Dankbarkeit gegangen, denn es ist einfach für mich noch total unglaublich und manchmal auch noch gar nicht real, was wir jeden Tag so mit Positive Life kreieren, erschaffen und was uns alles so passiert. Und ja, ein neues Jahr ist ja immer ein passender Zeitpunkt, um das letzte Jahr Revue passieren zu lassen uns zu reflektieren, was gut gelaufen ist und was vielleicht nicht so toll war. Was man vielleicht im neuen Jahr besser machen kann oder auch, um sich bewusst zu werden, welche Wünsche man immer schon hatte, was, was man eben immer schon mal tun wollte. Zu visualisieren, was einem wichtig ist und auf was man gerne hinarbeiten möchte, das ist ganz wichtig, um die um sie im neuen Jahr eben auch anzugehen. Und dafür ist es wichtig, Ziele zu haben und sie kleinstmöglich zu definieren. Genau,
1: warum sind Ziele überhaupt wichtig Beziehungsweise warum sollte man Ziele definieren? Also wir sind der Meinung, dass es halt wichtig ist, Ziele zu definieren, einfach um sich zu visualisieren oder auch um sich bewusst zu werden, was man überhaupt will. Oft kennt man halt gar nicht so ganz konkret sein Ziel, was man sich irgendwie vorstellt, sondern hat es halt nur so vage im Hinterkopf. Ja, eigentlich müsste ich ja mal den Rückruf angehen oder eigentlich müssten wir ja mal am entspannten alleine bleiben ähm, arbeiten, aber so ganz konkret sich mal mit diesem Ziel und diesem Wunsch auseinanderzusetzen, das machen wir ja oftmals gar nicht. Daher ist es sinnvoll, ähm, ja ein Ziel fest zu definieren, auch um sein Handeln und sein Training danach auszurichten, beziehungsweise, dass man auch ganz sicher für sich weiß, wann muss ich meinen Hund jetzt loben und wann muss ich ihn eventuell ja gegebenenfalls korrigieren in seinem Verhalten. Und diese Korrekturmaßnahmen und auch das Lob, das kann ich eben nur anwenden, wenn ich ganz genau weiß, hat er sich jetzt richtig verhalten oder nicht. Und das geht nur, wenn ich das vorher festgelegt habe, was richtiges und nicht richtiges Verhalten ist. Außerdem schafft eine Zieldefinition ein Bewusstsein für sein eigenes Handeln und wenn man sich dem bewusst ist, und das merken wir auch immer auf dem Hundeplatz, dann strahlt man viel mehr Sicherheit aus. Mhm. Wenn wenn unsere äh, Kunden halt ein Verhalten ausführen sollen, was sie einfach nicht verstanden haben oder den Trainingsschritt ausführen sollen, den sie vorher noch nicht so richtig verstanden haben oder die... Handlungsabfolge nicht verstanden haben, dann ja, dann eiert man irgendwie so ein bisschen rum und ähm, ja, dann strahlt man auch total Unsicherheit aus. Aber wenn man ganz genau für sich weiß, okay, ich muss erst das, dann das und dann das machen und das funktioniert so und so und so, dann strahlt man viel mehr Sicherheit aus, es fällt einem viel einfacher, das auch umzusetzen und das wiederum überträgt sich auch immer auf deinen Hund. Und das macht ihm wiederum natürlich auch leichter, zu verstehen, was du jetzt überhaupt von ihm erwartest und entsprechend zu handeln. Ja, wir möchten dir die Zieldefinition daher wirklich ans Herz legen, so kannst du dein Training eben so effizient und einfach wie möglich gestalten, da du genau weißt, welches Verhalten du mit deinem Hund trainieren möchtest. Du musst das auch nicht vor jedem einzelnen Training machen, aber wir würden dir empfehlen, das immer zu tun, wenn du ein neues Verhalten deinem Hund beibringen möchtest. Also immer, wenn ihr ein neues Training beginnt, zum Beispiel, wenn ihr den Rückruf angeht, solltest du dich vorher einmal hinsetzen, deine Ziele definieren. Bei der Laienführigkeit, auch zum Beispiel, wenn du einen neuen Trick angehst, daher lohnt es sich eigentlich für jede Situation, sich einmal genau vorher zu definieren, wie soll es aussehen, was ist mein Ziel und sich dadurch zu visualisieren, was erwarte ich von meinem Hund und was nicht und dementsprechend das Handeln danach auszurichten.
0: Genau, du hast es super gut zusammengefasst, warum man eben Ziele definieren soll und ich finde, das passt auch ganz gut in die erste Podcast-Folge im neuen Jahr, denn hier hat man eben einfach, man setzt sich ja neue Ziele und Neujahrsvorsätze und wie man aber richtig ein Ziel definiert, da kommt es nämlich auch immer ähm, drauf an, das möchten wir euch jetzt erklären, denn... Wichtig ist es, auch wenn viele immer denken, ja, schriftlich festhalten äh, muss man nicht unbedingt, aber es ist wirklich sinnvoll, gerade im Hundetraining, aber nicht nur im Hundetraining, ähm, sondern auch im Alltag. Wenn du deine Ziele nicht schriftlich festhältst, dann werden die einfach schwammig, weil wer kann sich schon daran erinnern, was er vor einem halben Jahr für ein Ziel sich festgesetzt hat, wenn er es nicht aufgeschrieben hat. Auch im Hundetraining, vielleicht hat vor einem halben Jahr dein Rückruftraining komplett anders ausgesehen und jetzt hast du eine neue Definition oder tust deine Definition erweitern und das ist einfach, wenn du es nicht aufgeschrieben hast, dann dann ist es einfach total schwammig. Wir können dann nicht zur richtigen Zeit korrigieren oder loben, weil wir ja unser genaues Ziel gar nicht kennen. Und wenn wir aber unerwünschte Verhaltensweisen mal korrigieren und mal dem Hund durchgehen lassen, dann führt das zu einer variablen Verstärkung, was das Verhalten für unseren Hund natürlich nur noch interessanter macht, weil er dadurch lernt, aha, mal bekomme ich einen Keks, mal bekomme ich keinen Keks. Und dadurch zeigt er das Fehlverhalten künftig noch häufiger. Und deshalb ist es wirklich wichtig, sich einfach, es muss nur, Zwei, drei Sätze sein, aber einfach aufzuschreiben, wie sieht denn mein Ziel aus? Was möchte ich denn von meinem Hund? Und es ist auch immer ganz wichtig, dass wir das Ziel in der Gegenwart schreiben. Also zum Beispiel, mein Hund kommt nach dem Signal Avanti sofort zu mir gerannt, setzt sich neben mich und erhält seine Jackpot-Belohnung. Es wäre schlecht, wenn wir sagen würden, ich versuche meinem Hund beizubringen, dass er den Rückruf, dass er auf den Rückruf hören soll. Denn wenn man das Ziel in der Gegenwart formuliert, dann versetzt man sich gedanklich auch schon in das Gefühl, welches man empfindet, wenn man das Ziel bereits erreicht hat. Man stellt sich das ja schon wirklich vor, wenn ich sage, mein Hund kommt nach dem Signal Avanti sofort zu mir gerannt, setzt sich neben mich und hält seine Jackpot-Belohnung. Wir visualisieren das ja dann schon vor unserem inneren Auge und gehen dann auch schon in dieses Gefühl rein. Dadurch strahlen wir wieder Sicherheit aus. Wir erleben schon dieses Glücksgefühl, wie wenn der Hund es schon zeigen würde. Und die Sicherheit strahlt natürlich, ähm, oder wirkt sich dann natürlich auf unseren Hund aus. Zudem sollten auch Ziele immer positiv formuliert werden. Denn wenn wir unser Ziel negativ definieren, dann liegt der Fokus auf dem, was unser Hund eben nicht zeigen soll. Sprich, wir fokussieren uns auf das, welches Verhalten unerwünscht ist, anstatt unseren Fokus auf das zu lenken, was unser Hund zeigen soll. Wenn wir ständig sagen, mein Hund soll nicht an der Leine ziehen, dann achten wir nur darauf, dass der Hund nicht an der Leine zieht und sind ständig am Korrigieren. Wenn wir aber sagen, mein Hund soll locker und entspannt neben mir an der Leine laufen, dann richten wir den Fokus auf auf die lockere Leine. Sprich, wir loben mehr, korrigieren weniger und das macht so einen großen Unterschied, ähm, um eben effizient zu sein, Trainingserfolge mit seinem Hund zu feiern, denn das ist ja das, was wir machen möchten. Wir wollen ja auch, dass das Training Spaß macht, wenn wir ständig damit beschäftigt sind, den Hund zu korrigieren, macht es dem Hund keinen Spaß, uns keinen Spaß. Und das Verhalten stellt sich dann irgendwann noch ein und deshalb ist es einfach ganz schön zu sehen mit so kleinen Tools, also mit dem Aufschreiben, das, das Ziel in der Gegenwart schreiben und das positiv formulieren. Mit solchen kleinen Tools kannst du schon ganz anders an dein Training rangehen und ähm, ja, es ganz anders aufbauen. Meistens ist es auch so, dass man
1: zuerst weiß, welches unerwünschte Verhalten einen stört, mhm. bevor man überhaupt sich bewusst wird, was der Hund denn stattdessen zeigen soll oder was ich denn stattdessen von meinem Hund eigentlich erwarte. Deshalb kannst du immer gerne zuerst aufschreiben, was dein Hund nicht mehr zeigen soll, einfach um selber schriftlich den Weg auch nochmal gedanklich zu gehen, okay, was will ich mhm. eigentlich nicht Genau. und was will ich stattdessen so, und nachdem du halt aufgeschrieben hast, was dein Hund nicht mehr zeigen soll, welches Verhalten, danach kannst du dann halt ähm, über ja, in die Grobzieldefinition übergehen und unser gewünschtes Ziel konkret halt, also noch konkreter später in den Feinzielen definieren. Ein Beispiel äh, für ein Grobziel wäre zum Beispiel, mich stört, dass mein Hund ständig an der Leine zieht, das möchte ich ändern. Ja, aber was möchte ich stattdessen? Ich möchte, dass mein Hund an der lockeren Leine läuft. So. Das ist erstmal das grobe Ziel. Die grobe Vorstellung. Ich möchte, dass mein Hund an der lockeren Leine läuft. Man fasst dann das Ziel grob zusammen. Was möchte ich stattdessen? Was soll mein Hund stattdessen zeigen? Ja, also erstmal, was möchte ich nicht? Was möchte ich stattdessen? Genau. So. Meistens bleiben die Leute aber nur bei dem Ziel und definieren es nicht weiter aus. So, man hat also jetzt man weiß, was man will und was man nicht will, aber wie genau
0: mhm.
1: soll mein Hund sich in jeder kleinen Situation dann verhalten? Davon hat man ja noch gar keine richtige Vorstellung. Man hat dann immer nur die vage Vorstellung oder halt den Wunsch, dass man, was man von seinem Hund erwartet, nämlich dass er an der Leine läuft. Weil sie aber nicht wissen, wie dieses Verhalten ganz konkret aussieht, fällt es einfach schwer, das Ziel auch umzusetzen, da noch einfach viel zu viele Fragen offen sind. Ja. Und diese konkreten Vorstellungen, diese Ne, Kleinigkeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, die definiert man in den Feinzielen. Hier legst du fest, was dein Hund ganz konkret tun soll. Und das kannst du am besten, das ist einfach die beste Hilfestellung, an den, ja, da kannst du dich am besten an den vier W-Fragen orientieren. Und die 4 W-Fragen sind nämlich, was. Wo, wann und wie lange? Das kannst du auf jedes Training anwenden, jedes Mal oder beziehungsweise auf jedes Ziel, was du definieren möchtest, anwenden. Oh. Jedes Mal, wenn du was Neues angehen möchtest und ganz genau festhalten möchtest, wie es aussehen soll, dann gehst du einmal diese vier Fragen durch. Und wir machen das jetzt einmal anhand von der Leinführigkeit. Also das ist der Wunsch, das Grobziel, das haben wir ja gerade festgelegt. Jetzt im Feinziel am Beispiel was? Also was soll mein Hund tun? Mein Hund soll in allen Situationen rechts neben oder vor oder hinter mir an lockerer Leine laufen. Kommt halt auf die Länge der Leine auch etwas an. Und eine lockere Leine bedeutet in dem Fall, der Karabiner der Leine hängt nach unten und von selbst, und der Hund soll von selbst auf die Leinspannung achten, beziehungsweise sich selbst korrigieren, sobald die Leine spannt. Also man sieht schon, da sind jetzt ganz viele Informationen drin, wie man sich genau oder was, was man sich genau von.. dem Laufen an der lockeren Leine wünscht.
0: Genau, und das wo, ist auch wirklich ganz, ganz klein kleinschrittig äh, definiert. Also wo wir die Podcast-Folge ja uns überlegt haben, da ist uns erstmal selber bewusst geworden, wie kleinschrittig man ein Ziel definieren kann und wie klar es einem dann wird und wie man dann eben auch belohnen oder korrigieren kann. Ja, genau, weil wir es halt wieder, wir wissen das natürlich und
1: machen das auch selbst immer so, mhm. aber trotzdem, als wir es aufgeschrieben haben, war unsere grobe, Grobziel, unsere vage Vorstellung erstmal so. Aber erst als wir es wieder aufgeschrieben mhm. haben, ist es uns nochmal konnten wir es nochmal visualisieren, welche kleinen Schritte es dann doch tatsächlich gibt. Natürlich ist uns das die ganze Zeit bewusst, genauso wie dir auch, dir ist genauso bewusst, dass du dir das wünschst. Aber ähm, ja, da kommen wir wieder. Ans, also du kennst diese Ziele, aber also was ich damit eigentlich sagen wollte: Dir, du kennst diese Ziele natürlich, aber sie sind nicht bewusst und ständig präsent da, mhm. dass du die ganze Zeit diese Ziele jetzt abhaken könntest oder nacheinander abgehen könntest so und selbst uns hilft das Aufschreiben halt immer. Ja. Dann wo soll dein Hund dieses Verhalten zeigen? Dein Hund soll das Verhalten in allen Situationen, zum Beispiel bei Hundebegegnung, wenn er, wenn ihr durch die Stadt geht oder wenn ihr im Wald spazieren geht oder wo auch immer. Genau da soll mein Hund an lockerer Leine laufen. Hier kannst du zum Beispiel alle Orte oder auch Situationen aufschreiben, obwohl das auch schon zu dem nächsten Punkt passt, nämlich wann. Also wann soll mein Hund dieses Verhalten zeigen? Immer wenn der Hund an der Fürleine unterm Halsband angeklickt ist, soll er dieses gewünschte Verhalten zeigen. Das wäre wann. Und die letzte Frage, wie lange? So lange, bis mein Hund in den Freilauf darf oder an eine andere Leine umgeklickt wird, zum Beispiel an die Schleppleine. Nämlich dann, wenn der Hund zum Beispiel, ja, an wenn der Steppleine geführt trainiert. wird er nicht in den, genau, wenn man zum Beispiel den Rückruf trainiert, wenn er einfach nicht verlaufen darf oder ähm, so verknüpfen die Hunde ja auch die Leine jeweils oder können die Leine mit einer konkreten Handlung verknüpfen Genau. und so weiter. Aber das wäre jetzt unser Beispiel von einer Feinzieldefinition, angewendet auf das Grobziel, dass der Hund an
0: der Leine laufen
1: soll. An der, an der lockeren Leine, laufen, Leine. An der lockeren Leine, genau, an der Spielleine
0: laufen soll. Und äh, wir haben uns natürlich auch selber so ein paar Gedanken gemacht, was so unsere persönlichen Grobziele für dieses Jahr, äh, wie die aussehen sollen. Und bei mir ist es zum Beispiel, dass ich einfach wieder viel, viel mehr Yoga machen möchte. Ich möchte das wieder viel mehr in meinen Alltag integrieren. Und ähm, ich möchte wieder das Meditieren mit Finn und Samu anfangen. Ich möchte einfach so einen Ausgleich zwischen Work und Life, also so, so eine Work-Life-Balance wiederherstellen. Im Moment sieht es
1: bei uns eher nach Work-Work-Balance. Work-Work-Work.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, und das ist, glaube ich, so ja der Wunsch auch von uns beiden, einfach ein bisschen wieder die Balance zu halten zwischen unserem unserer tollen Arbeit, die uns natürlich erfüllt, aber auch unserer Familie, unseren Hunden und auch mal private Gespräche zu führen. Ich glaube, das, das ist so unser größtes Grobziel für 2018. Aber was mir auch ganz wichtig ist, ist, dass ich mit Finn und Samu vermehrt Digility mache. Ich biete ja selber einen eigenen Digility-Kurs an. Das ähm, nennt sich Bewegungstherapie für Hund. Für den Hund, das ist so eine Art, man ähm, arbeitet mit Geräten aus der Physiotherapie. Oder auch mit Agility-Geräten. Allerdings arbeitet man damit, dass man das komplett langsam, den Parcours langsam abläuft mit seinem Hund. Und ja, der Fokus liegt eben nicht auf der Schnelligkeit. Es kann jeder Hund mitmachen. Es geht eher darum, dass der Hund selber lernt, die Geräte zu meistern und Vertrauen gewinnt. Und stärkt halt auch unheimlich den Bewegungsapparat. Und das ist einfach so, das möchte ich unbedingt machen. Also sprich, mein Fokus liegt dieses Jahr so ähm, auf der Entspannung und ähm, konzentriere mich dann so auf die wichtigsten Verhaltensweisen, die ich von meinen Hunden möchte. Das ist zum Beispiel die Leinführigkeit, und der Rückruf. Der wird immer, ähm, die zwei Sachen werden immer präsent sein. Aber in diesem Jahr, glaube ich, ja, möchten wir uns einfach eher auf die Entspannung konzentrieren.
1: Entspannung ist auch ein gutes Stichwort. Bei uns ist es auch so. Ich möchte auf jeden Fall mich wieder mehr auf Nala konzentrieren und ja, konkreter auch wieder mir irgendwie Sachen vornehmen, die ich mit Nala unternehme, weil in den letzten Wochen musste Nala schon etwas zurückstecken durch die Hm. Arbeit für den Adventskalender, das E-Book und ja, durch viele andere Projekte, die wir halt noch haben, ist es halt, ja, hat sich mein Mann halt viel um Nala gekümmert und ja, zwischendurch hat es mir halt irgendwie schon gefehlt nur alleine mit ihr Zeit zu verbringen und halt aber auch intensive Zeit zu verbringen, wie zusammen Erfolgserlebnisse zu erleben, Abenteuerspaziergänge zu machen. Und ja, das fehlt mir schon und das wirkt sich ja auch immer auf die Bindung irgendwie ja. aus, wenn sowas fehlt. Und also es hat natürlich nicht ganz gefehlt, aber es könnte, ich wünsche mir halt einfach für dieses Jahr, dass es wieder mehr wird. Und auch auf ja, spiritueller Ebene mich mit Nala etwas mehr zu verbinden. Ich habe ja auch schon angefangen, mit ihr zu meditieren. Lisa hat ja gerade schon einmal sich Sonja Neuroth erwähnt. Die ist ja Tierkommunikatorin und Tierhaltercoach und die hat auch in unserem Adventskalender im Dezember äh, eine ganz tolle Meditation für Mensch und Hund äh, bereitgestellt und bringt jetzt auch einen Online- oder hat einen Online-Kurs rausgebracht, der heißt Auf einer Wellenlänge. Den macht man, um ja sein Tier besser zu verstehen, um eine tiefere Verbindung herzustellen und das Vertrauen zueinander zu stärken. Auch, da geht es auch so darum, wie man... Ähm, lernt die Bedürfnisse von seinem Tier zu erkennen. Und ich finde das irgendwie total cool und ich freue mich super darauf, diesen Online-Kurs zu machen und mhm. verspreche mir davon auch, manchmal hilft es ja auch einfach, an die Hand genommen zu werden und dass jemand anderes einem die Anleitung dafür gibt, was man genau. tun muss, damit halt etwas besser wird. Ja, ne das, das hilft einem ja auch manchmal, dass man da an die Hand genommen wird. Und darauf freue ich mich einfach super doll. Lisa macht den Online-Kurs auch mit. Und, so schön, ja, wenn ja, wir den werden zusammen wir zusammen machen und uns austauschen ja, können. Wir werden bestimmt auch mal davon berichten, wie wir den Kurs finden und ähm, welche Was
0: ja wir welche, so mitnehmen konnten.
1: Ja, genau, welche Sachen wir so für uns mitnehmen konnten und darauf freue ich mich ganz ganz besonders in diesem Jahr. Ähm, ich habe mir auch vorgenommen, wieder ein bisschen mehr Kopfarbeit mit Nala zu machen, weil erstens liebt sie das und das also genau dafür habe ich mir wirklich in den letzten Wochen ganz wenig Zeit genommen, auch gerade so Schnupperspiele und so weiter. Und ich finde, sich da da werde ich mir auch wirklich Sachen aufschreiben, die ich mit ihr machen mhm. möchte, weil das vergesse ich sonst einfach wieder, welchen Trick ich mir dann ausgesucht habe oder ähm, ja was ich mir für Nasenarbeit überlegt habe. dann macht man das einmal und dann gerät das doch wieder so in Vergessenheit oder so. Also da möchte ich diesen dieses Jahr auf jeden Fall wieder mehr meinen Fokus setzen. Außerdem wird Nala ja jetzt auch dieses Jahr schon zehn. zwei erst im Oktober. Krass. Aber ja, also da möchte ich natürlich halt auch ihren ihren Mind, also wie sagt man, das ihre, dass sie halt ihre Gedanken oder ihren Kopf halt trotzdem weiter anstrengen muss und dass sie trotzdem weiter fit bleibt, auch gedanklich. Das ist mir ganz, ganz wichtig und ja, auf mich und Nala bezogen sind das meine Grobziele, die ich dieses Jahr unbedingt angehen möchte.
0: Ah, so schön. Und ich freue mich so auf den Online-Kurs mit Sie zusammen. Ja,
1: das wird richtig cool. Das auch mit wird, der Sonja zusammen, die ja. unterstützt einen da ja auch immer so toll. Also genau. ja, dazu werdet ihr auch bald noch mehr hören zu der lieben Sonja. Da könnt genau. ihr euch echt mega drauf freuen. Genau. Ja.
0: ja, aber deine Ziele müssen sich also nicht nur aufs Training beziehen, sondern du kannst ja auch einfach überlegen, was du dann noch alles so mit deinem Hund erreichen möchtest und erleben möchtest. Und ähm, ja, wir haben da so für uns eine kleine Bucketlist geschrieben, was wir so mit unseren Hunden erleben möchten, damit wir es einfach, wie gesagt, schriftlich haben und es nicht immer vergessen und es ist auch einfach nicht im Alltag untergeht. Denn Mhm. ja, wir möchten einfach, unsere Hunde geben uns so, so, so viel und wir möchten einfach durch solche Sachen einfach ein bisschen was zurückgeben. Mhm.
1: Auch das kannst du dir jetzt schon überlegen, was du mit deinem Hund noch so alles erleben möchtest. Und das am besten auch dieses Jahr oder am besten sofort schon angehen. Ja. Weil oftmals steht man sowas ja viel zu lange vor sich her. Oh, ja. Ich finde zum Beispiel cool, ähm, das habe ich mir eigentlich schon für den Sommer vorgenommen, mit Nala Kanu zu fahren, beziehungsweise so eine kleine Bootstour zu machen. Wir haben uns nämlich, Mama. als wir mit unserer Clique, also mein Mann und ich mit unserer Clique, waren wir in Urlaub in Holland und da haben wir uns zwei so kleine Paddelboote gekauft, so zum Aufblasen und die waren richtig cool, wir hatten richtig Spaß. Leider war Nala in dem Urlaub nicht mit dabei, die hat auch super gefunden. Und eins dieser Boote haben wir hier noch rumstehen und wir hatten uns eigentlich vorgenommen, ähm, in Münster über den Kanal dann schön diese Bootstour zu machen, aber dann war das cool. Wetter zu schlecht. Dann haben wir gearbeitet, dann hatte man keine Zeit, dann war Luki nicht da oder ne, irgendwas ist dann immer. Mm. Aber es ist mir die ganze Zeit noch so im Hinterkopf geblieben, weil Nala schwimmt auch gerne und das ist bestimmt voll der coole Familienausflug und sowas wie ein Abenteuer halt. <lacht> Stell
0: mir das gerade vor, wie ihr da auf dem Kanal entlangtuckert mit der Nala, wie die Enten bei deinem äh, Video vor kurzem. <lacht>
1: Ja, Nala liebt auch die Enten. Und ja, also das schiebe ich zum Beispiel auch einfach etwas zu lange vor mir her. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, Nala wird dieses Jahr zehn. Und wir sollten uns auch einfach bewusst machen, ich meine, unser Leben ist halt einfach, dauert viel länger an, als Mhm. das der Hunde. Hunde werden zehn, zwölf, mit Glück vielleicht auch 15 Jahre alt. Aber man weiß halt auch nie, wann es zu Ende ist, genau wie bei uns Menschen Mhm. auch. Und egal, ob es jetzt unsere Ziele sind, ob das irgendwie... Reisen sind oder Orte sind, die wir halt bereisen möchten, oder ob das diese Aktionen sind, wie mit dem Kanu fahren, was wir gerne mit unserem Hund noch erleben möchten. Du hast jetzt ein neues Jahr vor dir, ein frisches, unbeschriebenes, neues, wunderschönes Jahr, was auf dich wartet. Und die Zeit von unseren Hunden, die rennt genauso wie unsere. Ja. Und ich finde, man sollte sowas nicht weiter vor sich her schieben. Also klar, ich werde jetzt nicht im Winter, wenn Schnee liegt und der Kanal zugefroren ist, das Boot raus wollen, mit Nala die Kanaltour machen. Aber es gibt ja auch viele schöne weitere Sachen. Und ich habe es mir aufgeschrieben, auch das habe ich mir aufgeschrieben auf ja. meine Liste, auf meine Wunderlistliste. Da stehen alle Sachen drauf, die ich gerne noch mit Nala machen möchte. Und das werde ich dieses Jahr auch angehen und euch auf jeden Fall davon berichten, wie es war. Und ich kann es jedem wirklich nur ans Herz legen, weil bevor die Zeit irgendwann nicht mehr da ist, diese wundervolle Zeit, die wir jetzt noch mit unseren Fellnasen haben, wirklich zu genießen und jeden Tag, einfach jeden Tag mit unserem Hund zu genießen und für unseren Hund zu einem besonderen Tag zu machen. Sehr
0: cool. Richtig schön. Also ich bin schon total gespannt, wenn ihr das macht. (lacht) Ich möchte dann ein kleines Video. (lacht) 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 Ja, ich habe mir ähm, vorgenommen, ich mache ja meine Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin und da ist ein großer Bestandteil davon die Akupunktur und das ähm, mein größter Wunsch ist einfach dass ich Finn selber helfen kann gesund zu bleiben und nicht ständig zu irgendwelchen Tierärzten muss oder irgendwelche Tierheilpraktiker fragen muss und von ja Ponzius zu Pilatus zu rennen weil ich einfach <lacht> ihm selber helfen will und ich weiß selber was ihm gut tut und das ist einfach für mich ähm, ja ich möchte ihm über die Akupunktur über die TCM einfach helfen. Und mit Sami ist es so, da möchte ich unbedingt mal mit Samu ausreiten gehen. Also nicht auf Samu, sondern ähm, <lacht> <lacht> ähm, Da kommst du aber nicht weiter. Ne? <lacht> ähm, wir haben bei uns in der Nähe einen Island-Ponyhof und dort habe ich schon ganz oft Training gegeben für meine Reitlehrerin, die haben jetzt einen Hund und auch der Besitzer vom Hof hat einen Hund und ähm, das waren meine Welpen und meine Junghunde und die habe ich aufwachsen sehen und das ist einfach so, so schön auch bei denen zu sein und mit denen mal auszureiten und den Samo mitzunehmen, das wäre, ja, das steht so auf meiner Bucketlist.
1: Das hört sich auch recht schön an.
0: Ja, ja aber ähm, vielleicht hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen, den sicheren Rückruf aufzubauen, so dass er zuverlässig funktioniert und vielleicht ist es ja ein Ziel von dir, was du eben schon lange vor dir herschiebst und du sagst, ja, mein Hund kann den Rückruf aber <lacht> oder mein Hund kann eigentlich den Rückruf, aber wenn da andere Hunde unterwegs sind oder äh, mein Hund eine Wildspur aufnimmt, dann klappt der Rückruf nicht so gut und wenn du sagst, genau das ist das, was ich mir vornehme und ähm, aufbauen möchte, mein, mein Ziel, das für 2018 ist, dann ähm, schau dir doch mal gerne unser E-Book an. <lacht> unser E-Book <lacht> Avanti durch den Jackpot zum sicheren Rückruf. Ja, denn bis zum 18.01. haben wir noch einen ganz, ganz tollen Rabattcode für dich. melde dich dazu gerne im Newsletter an, dann bekommst du den Rabattcode zugeschickt. gibt es auf deine Bestellung. Hm. Genau. Und ähm, ja, dieses E-Book ist komplett aufgebaut über, wie du die Motivation herausfindest, über den Checkpot, wie du richtig deinen Hund belohnst, damit der Rückruf auch wirklich in sämtlichen Situationen klappt. Es ist ein Trainingsplan mit dabei, es ist ein Trainingstagebuch mit dabei. Und als Bonus haben wir noch ein paar zwei, also zwei Bonuslektionen und eine exklusive Facebook-Gruppe, wo wir, also Kiki und ich, als Trainer unterstützend mit dabei sind, viele andere Teilnehmer mit dabei sind. Hier kannst du all deine offenen Fragen loswerden, dich mit den Teilnehmern austauschen, über Erfolge berichten, auch was euch schwer gefallen ist und euch selber pushen und motivieren und den Link zur Facebook-Gruppe findest du im E-Book. Der ist nur exklusiv für dich, wenn du das E-Book gekauft hast, um dich einfach zu unterstützen und deine Fragen zu beantworten. Und äh, ja, vielleicht ist das ja ein Ziel von dir, in diesem neuen Jahr den Rückruf anzugehen. Und dann würde es uns natürlich total freuen, wenn du das mit Hilfe unseres E-Books machst.
1: Ja, wir würden uns auch super freuen, wenn wir dich dann in unserer Avant-Team-Community begrüßen dürfen. Und auch so freuen wir uns natürlich über jeden Austausch mit dir, sei es über Instagram, Facebook, per E-Mail oder über einen lieben Kommentar in den iTunes-Bewertungen. Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Vielleicht kennst du ja auch jemanden in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der dringend Hilfe mit dem Rückruf benötigt oder sich über Tipps für eine engere Bindung zu seinem Hund freut. Dann würdest du uns auch einen riesigen Gefallen tun, wenn du unseren Podcast äh, der Person ja
0: weiterempfiehlst. Genau. Ja, wir freuen uns auf einen ganz, 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 ganz wunderbares neues Jahr mit euch und ganz besonders darauf, gemeinsam mit jedem Einzelnen von euch als Community zu wachsen. Es ist einfach so unglaublich und so schön, dass ihr alle mit dabei seid. Es ist für uns nicht selbstverständlich und wir freuen uns wirklich über jede Nachricht. Es wird jede gelesen, auch wenn wir manchmal ein bisschen länger brauchen, um zu antworten. Aber wir möchten uns auch die Zeit nehmen, euch ja einfach bei Fragen eine gute, fundierte Antwort geben. Und das dauert einfach manchmal seine Zeit. Und ja, außerdem freuen wir uns auch auf ganz, 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 ganz viele neue Podcast-Folgen mit euch. (lacht) Wir haben ganz, ganz viele spannende Themen aufgeschrieben, die nur noch darauf warten, aufgenommen zu werden. Und falls ihr Ideen habt oder Themenwünsche, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an hallo-at-positive-live.de. Dann können wir eure Themen mit aufnehmen und uns von euren Themen inspirieren lassen. Das würde uns super freuen. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, eine
1: wunderschöne Woche. Wir sind gespannt, welche Ziele ihr euch für dieses Jahr setzt. Dieses Jahr wird einfach großartig werden. Ja. Wir freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Stay positive, deine Kiki und deine Lisa.